0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts der Liberalen über die Politiksimulation. Gelb und heute, mal wieder, Gelb und Rot. Heute mit Karl Heinz. Er ist der Bundesminister der Finanzen und für Gesundheit. Hallo Karl. Hallo. Ja, ähm, wir sprechen heute über... Die Bundestagssitzung, da hatte ich dir ja ein paar Fragen in der Fragestunde gestellt. Dann über unser großes Thema natürlich, ähm, die von dir und von den Landesfinanzministern angekündigte ähm, Steuerhoheit ähm, in der Körperschaftssteuer für die Länder. Da da sprechen wir drüber, warum man das macht, was auch, äh, so viel kann ich ja schon mal sagen, für uns Liberale dagegen spricht und... Dann noch eventuell ein wenig über dich als Person, was du so machst und natürlich über dein Ministerium, was seine Pläne sind und wie es vielleicht und ob vielleicht diese Wahlperiode noch ähm, der Haushalt kommt. Also viel Spaß. Ja, ich freue mich schon. Ja, also Karl, ähm, du bist in der SEP, du bist Bundesfinanzminister und Minister für Gesundheit. Es ist vielleicht eine bisschen komische Kombination, diese beiden Ministerien, oder?
1: Ja, also die Kombination ist etwas unorthodox, was aber nichts Schlimmes sein muss und ich habe ja mit Herrn Darius Grundmann einen kompetenten Staatssekretär zur Seite, der mir da ähm, mit Rat und Tat zur Seite steht und mir hilft, äh, das Gesundheitsministerium gut zu führen. Und ich denke, dass man das dann, wenn man das so macht, auch äh, gut hinkriegen kann.
0: Hm. Ja, also ich glaube, mit mit Darius Grundmann als Staatssekretär hast du ähm, auf jeden Fall im Gesundheitsbereich einen... Äh, versierten Mann an deiner Seite. Ähm, innerparteilich, hast du MTA inne erzähl mal ein bisschen, oder wie sieht es ja, so also bei dir
1: innerparteilich aus? Innerparteilich, äh, ja, gehöre ich zu den Wirtschaftsliberalen der Partei, das sollte relativ mhm. klar sein. Mhm. Gleichzeitig bin ich auch Sprecher für äh, Wirtschaft und Energie innerhalb der Partei. Mhm. Äh, ja, aber innerhalb der Partei, ähm, ja, also, Innerhalb der Partei funktioniert jetzt bei uns sehr gut und sehr harmonisch. Insofern ähm, ja.
0: Okay. Ähm, dass du Wirtschaftsliberal bist, äh, das merkt man auch, wenn man mal ein wenig auf dein, wenn man mal bei deinem Profil auf die, auf die Beschreibung klickt, was du denn da für Interessen und Ausrichtung angegeben hast. Da haben wir Liberal, Libertär progressiv, kapitalistisch und internationalistisch. Also von sozialdemokratisch oder gar sozialistisch sehen wir denn da nichts. Ähm, wieso bist denn du dann in der SEP?
1: Naja, also äh, zum einen, äh, Sozialismus muss man nicht sein, um bei den Sozialdemokraten das, ja, zu sein. Ja, klar. <lacht> ja, anders wäre es okay. auch ein bisschen witzlos. Ähm, und zum anderen muss man ja auch sagen, beispielsweise die äh, englische Labour Party hatte ja äh, zehn Jahre lang mal äh, einen konsequenten Wirtschaftsliberalismus gefahren unter ähm, dem Schlagwort New Labour. Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel von der Heritage Foundation die ähm, Zahlen des Index ähm, of Economic Freedom anguckt, ist England in dieser Zeit wirklich... Ähm, stärker wirtschaftsliberal gewesen, als sie es jetzt unter tendenziell eher rechteren Regierungen sind. Und äh, insofern ist äh, Wirtschaftsliberalismus und Sozialdemokratie auch wirklich kein Widerspruch, solange man eben bei der Sozialdemokratie die Komponente sozial im Auge behält und ähm, eben nach der Maxime handelt, dass äh, das Ganze eben den Menschen dienen soll und äh, also dass man die äh, Wirtschaft aus der Maxime herausfordert, dass es den Menschen hilft und nicht aus der Maxime herausfordert, dass es der Wirtschaft hilft.
0: Mhm. Also, aber du würdest schon sagen, dass du Sozialdemokrat bist, oder? Ähm, ich würde sagen, dass ich bei der
1: SCP richtig aufgehoben bin. Ob man mhm. mich jetzt als klassischen Sozialdemokraten abstempelt, sollte, glaube ich, jeder Person selbst überlassen sein. Das weiß ich selbst auch nicht so ganz, ob man mich da abstempeln kann.
0: Okay. Ja, also ähm, als Wirtschaftsliberaler bist du sicher auch bei den Liberalen, bei uns ähm, ja auch vielleicht gar nicht falsch, aber das ist ein anderes Thema, darüber ist klar, da ist glaube ich jetzt nicht der äh, richtige Zeitpunkt für, Ähm, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch schon gleich an mit der Bundestagssitzung gestern, beziehungsweise vorgestern für unsere Zuhörer, Ähm, da gab es ja, also darauf möchte ich jetzt mal hauptsächlich eingehen, gab es ja die Fragestunde, an der leider, muss ich sagen, nur der Herr von Albrecht, auch aus meiner Partei, unser Parteivorsitzender und ich teilgenommen haben und Fragen gestellt haben, auch jeweils Fragen an dich. Und meine Fragen haben sich auch auf die auf diese Steuerhoheit, die du da in der Pressekonferenz mit den Landesfinanzministern angekündigt hast. Äh, auch dazu waren meine Fragen. Ich muss zugeben, ähm, ich, mir, ich, mir, ich war leider nicht anwesend, deshalb konnte ich auch keine Nachfragen stellen. Aber ich habe es mir jetzt im Nachhinein nochmal angehört was du so geantwortet hast. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, so ganz zufrieden bin ich mit deiner Antwort nicht. Deshalb werden wir diese Fragen auch noch mal ausführlich ähm, nachher noch mal äh, beleuchten und auch noch mal ein wenig darüber diskutieren. Ähm, Also meine eine Frage war, ähm, sehen Sie, Herr Bundesfinanzminister Karel, das Problem, dass durch die unterschiedliche Besteuerung in den Ländern Deutschland gespalten wird. Da hast du äh, im Prinzip Nein gesagt. Und dann zum Zweiten habe ich gefragt, sehen Sie, Herr Bundesfinanzminister, das Problem, dass durch die unterschiedliche Besteuerung in den Ländern bestimmte Länder eine große Abwanderung von Unternehmen erfahren werden. Darauf hast du geantwortet, Nein. Du hast hast dann gesagt, eher wird das Ausland ähm, Unternehmensabwanderung bekommen. Also gesagt, dass das unsere Wirtschaft fördern wird und unsere Attraktivität fördern wird da bin ich nicht mit dir auf einer Linie, aber das werden wir, glaube ich, auch gleich, werden wir gleich nochmal ganz genau und ausführlich miteinander bereden. Ähm, genau, ich glaube, hast du noch irgendwelche Sachen, die du gerne zur Bundestagssitzung, über was, was du noch gerne drüber sprechen würdest?
1: Ähm, nee, ich
0: habe äh, da
1: keine weiteren Anliegen. Im Punkt der Bundestagssitzung auch nichts, wo man jetzt äh,
0: wirklich groß was Interessantes sagen könnte, insbesondere. Ja, da da, da stimme ich dir zu, abgesehen natürlich, dass ähm, ab dem Tagesordnungspunkt 14 eine wunderbare Persönlichkeit von den Liberalen die Sitzung geleitet hat, nämlich ich. Das war natürlich (lacht) sehr, sehr toll. Genau. (lacht) Naja, gut. Ähm, Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich schon zu unserem großen und wichtigen Thema. Ähm, Die angekündigte Steuerhoheit in Bezug auf die Körperschaftssteuer für die Länder. Ähm, ja. Du könntest ja mal kurz einfach mal erklären, was du da geplant hast. Ja, erzähl erstmal, was du geplant hast.
1: Ja, genau. Also äh, wir haben jetzt letzte Woche mit den Ländern in einem, naja, ich sage jetzt mal, kleinen Verhandlungsmarathon ähm, eine, ähm, einen Kompromiss gesucht für die Steuerhoheit der Länder, weil der Osten und der Süden insbesondere wollten ja ähm, eine gewisse Steuerautonomie haben. Äh, mhm. Ja, genau. Und dann sind wir halt durch diese Verhandlungen, durch die Diskussion zum Ergebnis gelangt, dass wir das Ganze mit der Kaufschaftssteuer machen und zwar so, dass wir das Ganze in eine Bundes- und eine Landessteuer aufsplitten. Ähm, die Bundessteuer beträgt dann 3% des Umsatzes. Das Land kann seine Landessteuer festlegen. Aktuell betrüge die dann 12%. Ähm, nach dem aktuellen Steuersatz. Ähm, Genau, und davon auch hoffen wir uns halt, dass die Länder ähm, mehr Finanzautonomie bekommen und dadurch dann bessere Politik machen können.
0: Okay, ähm, aber warum... Wie, wie, wie kommst du auf den Gedankenschluss von, wenn die Länder ähm, Steuer, in der Steuer jetzt in der Körperschaftssteuer, ähm, die, die Autonomie bekommen? Wie kommst du wie kommst auf die Schlussfolgerung, dass dann dadurch sie besser wirtschaften können und dadurch, dass bessere Wirtschaft auch für unser Land ähm, passieren wird?
1: Ja, also zum einen müssen wir mal sagen, die Länder würden, glaube ich, nichts fordern, was den Ländern schadet. Das wäre ähm, ziemlich sadistisch und auch ziemlich dumm, muss man dazu sagen. Ähm, insofern kann man annehmen, dass äh, also die meisten Forderungen der Länder auf die Länder bezogen gut sein werden. Wie sich das jetzt auf den Gesamtbund und auch, auch auf den Bundeshaushalt jetzt insbesondere natürlich auswirkt, äh, steht dann natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Ähm, ja, zum anderen muss man natürlich sagen, dass äh, die Steuerhoheit der Länder, den Ländern eine gewisse Autonomie gewährt, in puncto zum einen Einnahmen und Steuerhöhe und äh, zum anderen in puncto Ausgaben. Das heißt, die Länder können äh, ihren Wirtschaftsstandort attraktiver machen, eben dadurch, dass sie die Chance haben, die Körperschaftssteuer zu senken. Und zum anderen können sie mit den Einnahmen der Körperschaftssteuer, die ihnen jetzt in erhöhtem Maße zustehen, ähm, wichtige Investitionsprojekte vornehmen. Treiben, beispielsweise in äh, digitale Infrastruktur, was ich den Ländern hier nochmal ans Herz legen möchte, dass das vielleicht ein gutes äh, Feld zum Investieren wäre.
0: Okay, aber ähm, die Frage, die sich halt mir stellt, ist, was bringt es dem Bund? Was bringt es der Gemeinschaft der Länder? Was bringt es uns als Land Deutschland, wenn wir uns so weiter aufsplitten? Wir hoffen ähm, natürlich
1: zum einen darauf, dass gezieltere Investitionen und auch eventuell Steuersenkungen unseren Standort attraktiver machen. Und demzufolge hoffen wir dann natürlich auf Wirtschaftswachstum. Äh, ja, das, äh, was man halt so standardmäßig
0: hofft. Ja, ja, ähm, okay. Die, die, was ich halt meine und was ich auch in meiner Frage meinte, wenn man, wenn man aber den Wirtschaftsstandort Süd attraktiver macht, heißt es ja automatisch, dass der Wirtschaftsstandort Ost-West-Nord unattraktiver wird. Und welches Interesse können wir denn als Bund daran haben?
1: Naja, also es heißt nicht, dass der Wirtschaftsstandort West-Nord-Ost unattraktiver wird. Es heißt höchstens, dass der Wirtschaftsstandort Süd attraktiver wird. Und hier müssen wir natürlich sehen, Länder haben zwei Interessen. Zum einen wollen sie eine starke Wirtschaft, zum anderen wollen sie auch Geld ausgeben, um entsprechende Programme zu machen. Und wenn wir jetzt hier natürlich mal, jetzt sagen wir mal, der Norden ist weniger attraktiv und der Süden deutlich attraktiver für Unternehmen. Und jetzt hat natürlich Nord eine höhere Inter- also ein höheres Interesse an Steuersenkungen in diesem Bereich als Süd, weil Nord kann so mehr Unternehmen anziehen als Süd, was sie auch eher brauchen. Und Süd kann währenddessen von den Einnahmen, die es durch die Unternehmen tatsächlich haben, profitieren. Und zum anderen muss man halt auch sagen, dass wir können nicht darauf hoffen, hier jetzt, oder wir haben es auch nicht vor, hier jetzt zur Steueroase wie die Cayman oder Marshall Islands zu werden. Das heißt, diese Maßnahme bezieht sich nicht darauf, dass wir jetzt Apple herholen. Diese Maßnahme bezieht sich darauf, dass äh, kleine und mittelständische Unternehmen sich hier aufbauen können. Und kleine und mittelständische Unternehmen werden sich jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo, also keine Ahnung, wenn jetzt eine Person aus dem Süden ein Unternehmen gründet, wird es das nicht irgendwo in Flensburg tun. Und insofern wird das... Äh, schon helfen, weil es eben die Leute lokal entlastet.
0: Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist, warum kann denn diese Investitionen, von denen du gesprochen hast, diese Investitionen auch in digitale Infrastruktur, warum kann die denn nicht der Bund selber tätigen? Warum müssen wir dafür Kompetenzen an die Länder abgeben?
1: Naja, zum einen, ähm, der Bund kann tendenziell eher Maßnahmen durchdrücken oder Maßnahmen beschließend durchdrücken klingt jetzt ein bisschen so, als müsste man das immer gegen die Länder machen, die ähm, allen, die sich auf alle eher gleich auswirken. Die Länder können sich jetzt aber äh, speziell Maßnahmen für ihr Land ausdecken. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, der Westen hat so, also der Westen ähm, braucht niedrigere Unternehmensstellen, um sich attraktiver zu machen. Der Osten braucht bessere Infrastruktur, der Norden ähm, braucht bessere Straßen und der Süden ähm, hat schon alles, also jetzt fiktives Beispiel, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es genau aussieht. Dann kann jetzt zum Beispiel der Norden in Straßen damit investieren, der Osten in digitale Infrastruktur, der Westen kann seine Steuern senken und der Süden kann in Geld baden. Ähm,
0: und aber, genau brauchen das wir denn nicht, aber wir brauchen doch wir brauchen doch alle, brauchen wir digitale Infrastruktur, wir brauchen alle gute Straßen, wir brauchen alle ähm, Unternehmen, wir brauchen alle ähm, alle sonstige, viele sonstige Investitionen, die brauchen wir doch alle als Deutschland und die brauchen nicht nur einzelne Länder.
1: Ja, und wir haben all diese Parameter auf einem unterschiedlichen Stand und deshalb brauchen wir alle ähm, verschiedene Maße an Investitionen in die entsprechenden Parameter, damit wir alle am Ende ein möglichst gutes Ergebnis haben. Weil wenn wir jetzt ein Land, dem es in einem Punkt schon super geht, noch mehr Geld dafür hinterher werfen kann dieses Land
0: damit nichts anfangen. Naja, gut, aber in, zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim bei diesem Beispiel, beim Beispiel digitale Infrastruktur hinkt ganz Deutschland als ein Land hinkt sozusagen an einem Strand hinterher und ähm, da sind einfach Investitionen und auch ähm, sind Investitionen einfach im Bund nötig und auch halt auch zum Beispiel so Sachen wie Glasfasernetz oder sowas. Das, ja, das brauchen wir in ganz Deutschland und das brauchen wir auch länderübergreifend und da ja. sehe ich einfach nicht, dass ich, oder verstehe ich dann auch nicht und das finde ich dann auch nicht gut, dass ich dann der Bund sagt, äh, wir ziehen uns aus der Verantwortung, wir sagen, okay, Länder, macht ihr das, sagt ihr, wie ihr, ähm, in was ihr investieren wollt und ich finde, der Bund ist in der Verantwortung, die Bundesregierung ist in der Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen. Naja, aber ähm,
1: also no, noch einmal muss man halt sagen, der Deutschland ist heterogen und deshalb brauchen wir auch äh, unterschiedliche Entscheidungen für unterschiedliche Regionen. Und zum anderen muss man sagen, es hält den Bund ja auch nicht davon ab, eventuell solche Projekte anzustoßen und die Länder können solche Projekte auch gemeinsam anstoßen. Und wenn überall Bedarf, also Nachfrage nach so etwas besteht, dann wird auch überall in den Ländern Angebot für so etwas bestehen durch die Länder. Also da bin ich sicher, die Länder kriegen das auch unter sich geregelt, diese notwendigen Maßnahmen. Es sei denn, die Länder werden so verblendet, dass sie nicht mehr sehen, dass wir besseres Internet brauchen. Aber dann ist die Hoffnung eh verloren. und über diesen Fall brauchen wir uns keine Gedanken machen.
0: Aber warum ähm, kann diese ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast, wo die Länder an einem Strang ziehen müssen, warum kann das nicht einfach die Bundesregierung machen? Weil genau das ist ja ihre Aufgabe. Und das ist ja auch sinnvoll, weil wir sind ja nicht nur wir sind ja nicht nur ähm, 16 Länder, 16 Bundesländer, die halt ab und zu mal miteinander reden und dann vielleicht sagen, okay, wir machen länderübergreifend jetzt mal ein Nee, ich finde, und das ist meine Meinung, wir sind in erster Linie sind wir die Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, ich finde nicht, dass die Bundesregierung sich bei solchen wichtigen Fragen da aus der, ähm, aus der Verantwortung ziehen sollte.
1: Naja, also zum einen die Bundesregierung kann, wie gesagt, immer noch was machen. Das daran hindert sie nichts, aber ähm, die Bedarfe der einzelnen Länder kennen die Länder am besten und wer die Bedarfe am besten kennt, kann diese Bedarfe auch am besten decken. Und zum anderen, wenn die Bundesregierung, all ihr, also wenn alles Zeug hier auf eine zentralistische Bundesregierung verlagert wird, dann kommt auf diese Bundesregierung viel, viel mehr Verwaltungsaufwand zu. Und ähm, es sollte insbesondere bei so Sachen, wo eben Unterschiede in den Ländern bestehen, und wo wir, es nicht zwingend notwendig ist, zentralistische Gesetzgebung zu haben, weil es eben auch anders gute Alternativen gibt, die eben auch effektiv sind und die auch gut wirken, dann sollte man diese Kompetenzen auch den Ländern geben, damit die Länder über die Sachen, die bei ihnen vor Ort sind, die Probleme dort entscheiden können. Weil die Leute vor Ort wissen meistens am besten, wo der Schuh dort drückt. Ich verwende dieses Bild äußerst ungern, aber ähm, ein riesiges Bürokratiemonster in Berlin weiß nicht, wie es irgendeinem Typen irgendwo in einem Dörfchen in Südbayern geht. Ähm, aber die regionale Regierung, also die Landesregierung Süd, wird das viel eher wissen, wie es denen dort geht, weil die Regierung eben genau dort involviert ist und sich auf diesen Anteil konzentrieren kann. Und genau das ist auch die Stärke des Föderalismus. Den wir hiermit fördern?
0: Also, ähm, also die Sache mit dem Verwaltungsaufwand, zum einen sehe ich nicht. Also, Berlin kann Verwaltungsaufwand haben, dafür ist Berlin da. Und zum anderen, ähm, ich finde halt, dass, oder das ist auch so, dass wir halt einfach im Groß, in, in, in vielen Sachen, haben halt einfach der, der Bürger aus einem aus einem Dorf im Süden und der Bürger und der Fischer im Norden, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, ähm, haben in vielen Bereichen dasselbe Problem. Aber ähm, hier sollten wir, glaube ich, erstmal einen kurzen Cut machen. Wir fahren uns hier etwas fest. Deshalb ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Argumenten, die jetzt mal ähm, von unserer Seite, von den Liberalen aus gegen diese Steuerhoheit sprechen. Und zwar als erstes, das hatte ich auch in der der, ähm, Frage gestellt, dass ähm, wir, wenn wir wir diese Steuerhoheit tatsächlich machen, das heißt, wenn wir diese Steuerhoheit machen, werden die Länder auf lang oder kurz ähm, unterschiedliche, unterschiedlich hohe ähm, Körperschaftsteuern haben. Und Dadurch werden die Länder sowohl für Unternehmen, aber infolgedessen auch für, ähm, dadurch, dass die Länder ja das Geld verwalten, ähm, auch für die Bürger unterschiedlich attraktiv. Und dadurch entsteht in Deutschland ähm, ein viel höherer Wettbewerb zwischen den Ländern und die Gefahr, die durch diesen höheren Wettbewerb entsteht, ist das halt einfach und es wird auch passieren, einige Länder attraktiver, als die anderen sind. Und ähm, dann wird der wird der Deutsche nicht mehr in erster Linie Deutscher sein, sondern in erster Linie aus dem Süden sein oder aus dem Norden, aus dem Osten, aus dem Westen sein. Und daran und dann, wenn wir wenn wir unterschiedliche Niveaus, unterschiedliche Lebensstandards in den verschiedenen Ländern haben ist die deutsche Einheit, ist ist der deutsche Zusammenhalt einfach ähm, gefährdet, dadurch, dass die Leute sich nicht mehr, dass sich jemand aus dem Osten nicht gleich fühlt wie jemand aus dem Süden, weil der aus dem Süden ähm, zehnmal besseres Internet hat und ähm, sonst noch was, dann ist einfach, dann fühlen die sich nicht einfach mehr, als wären sie aus dem gleichen Land.
1: Naja, Man kann jetzt hier natürlich viele theoretische Mutmaßungen anstellen, aber wir können uns auch mal auf die Fakten äh, besinnen, mache ich sehr gerne. Ähm, mhm. Also die Schweiz beispielsweise hat ein solches föderalistisches Steuersystem und dort ist keines der prophezeiten Szenarien eingetreten. Das Steuersystem dort funktioniert sehr gut. Die Ziele, die das Steuersystem haben wollte, wurden übertroffen und äh, wie gesagt, die äh, Vorurteile dagegen haben sich nicht bewahrheitet.
0: Also man muss sagen, es mhm. passiert ja. nicht, was prophezeit wird. Gut, die Schweiz ist halt auch nochmal ein Sonderfall, weil wir der ja ähm, grundsätzlich halt schon mal ein Schweizer nicht gleich ein Schweizer ist, weil ein, weil halt einfach äh, aus der deutschen Schweiz, aus der französischen Schweiz, das sind einfach ganz andere Menschen. Also gut, das sehe ich halt jetzt, ich meinte, ich meinte ja gerade, ähm, nur gerade jetzt, so meinte ich jetzt ähm, dieses ähm, nicht wirtschaftliche, sondern das für die Menschen selber. Ja, naja, da, also, da, 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 das ist halt einfach in der Schweiz was anderes auch.
1: Naja, also mh, zu sagen, dass du sagst jetzt, dass es so ist, dass eben das zur Ungleichheit führen wird. Ja, das wird zur Ungleichheit führen, aber diese Ungleichheit gibt es schon. Und ich denke, dass es eher die Ungleichheit vermindern wird.
0: Aber warum wollen wir denn diese Ungleichheit? Wollen wir diese Ungleichheit nicht lieber abschaffen, als sie noch zu bestärken?
1: Ja, wir wollen die Ungleichheit abschaffen und wir wollen die Ungleichheit auch konsequent abschaffen. Aber die Ungleichheit schaffen wir nicht konsequent ab, indem wir heterogene Gebiete unter die Knote eines ähm, riesigen Zentralstaats stellen. Die Ungleichheit schaffen wir ab, indem wir ähm, Länder, die also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Glasfaser. Ein Land hat ja vermutlich klassischerweise das Ziel, alle de- Menschen in der Bevölkerung mit Glasfasernetz zu versorgen. Und ähm, das heißt, alle Länder arbeiten auf dasselbe Ziel hin und es gibt jetzt natürlich hunderte dieser Ziele und die Länder sind dann natürlich alle Länder verschieden weit. Das heißt aber, dass die Länder besser als der Bund gezielt in eins dieser Ziele investieren können und gezielt die Ziele, die... Ähm, sie am besten voranbringen können oder wo am meisten Investitionsbedarf besteht oder die für ihre Bürger am wichtigsten sind, voranbringen können, was dann eben dazu führt, dass ähm, die Ziele möglichst schnell und möglichst gut
0: für alle vorangebracht werden. Naja, schau mal, wenn wir das Thema Glasfaser haben und also was ich erstmal erstmal grundsätzlich, ähm, so wie du das jetzt sagst, dass die Länder dann das, dasselbe Ziel haben, dann ist halt nur aber das Problem, dass die Länder ähm, halt einfach dann zusammenarbeiten müssen, dass die Länder dann halt einfach alle 16 oder vier jetzt in der Simulation äh, alle vier Ministerpräsidenten sich zusammensetzen müssen und diese Ziele gemeinsam sich überlegen müssen, was sie was sie denn dann wollen und wenn halt einfach die Bundesregierung ähm, sagt, okay, wir müssen in ganz Deutschland, und es ist sinnvoll, dass man in ganz Deutschland denselben Standard an Glasfaser hat, sagt, okay, wir brauchen bis 2030 oder whatever, brauchen wir in ganz Deutschland, in jedem Kaff brauchen wir Glasfaser. so Da ist halt einfach der Verwaltungsaufwand und der, der Weg, bis man tatsächlich ähm, bis, bis man dann tatsächlich das Glasfaser in ganz Deutschland aufbaut, dass man, je, dass man überall Glasfaser hat, ist halt einfach der Weg dann über eine Ministerpräsidentenkonferenz, die ja dann unweigerlich folgen muss, deutlich länger und aufwendiger.
1: Würde ich nicht so sehen, weil die Länder treffen sich dann und beschließen dieses Ziel und geben es dann an die Behörden der Länder weiter. Der Bund muss es mit sich ausmachen, dann sich nochmal mit den Ländern Rücksprache halten über dieses Ziel, dann das Ganze ähm, an die Länder weitergeben, wenn dieses Ziel von einem beschlossen wurde. Und dann müssen die Länder nochmal ihre gesamte Maschine in Gang setzen. Wir kürzen also quasi, also wir katten quasi die oberste Ebene weg äh, bei Themen, die auch, also beziehungsweise wir geben den Ländern, möglich die Option mit ähm, eben Zusatz, beziehungsweise eigentlich wir hier gerade eine Grundsatzdebatte über Föderalismus, das muss man
0: schon irgendwie so ja, sagen. Ja, ja, das stimmt schon. Äh, ähm, ja So, wer
1: spricht? Ähm, ja, dann sage ich kurz mal meinen Satz zu Ende. Ähm, mh, ja, man übergibt halt Ländern Kompetenzen, die sie auch ohne das bei der Qualität irgendwelche Einbußen entstehen oder ähm, wo die Länder halt einfach besser wissen, was wichtig ist, ähm, Kompetenzen, bei denen sie das gut erfüllen können.
0: Okay. Ja, also, ähm, ich glaube, die Grundsatzdebatte Föderalismus ähm, würde den Rahmen, den wir hier haben, etwas sprengen. Ähm, ähm, Ja, also, Wie gesagt, ich glaube, da kommen wir jetzt auch erstmal nicht auf einen einen gemeinsamen Nenner. Ich ich möchte nur kurz zum Föderalismus noch kurz sagen. Ich bin grundsätzlich großer Fan vom Föderalismus. Ich finde den gut, sehr gut sogar. Ich finde nur aber auch grundsätzlich auch, dass dass der Föderalismus an einigen Orten bremsen kann. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, die Grunddebatte, Grund, Grundsatzdebatte, Föderalismus sollten wir jetzt hier nicht, ähm, nicht aufmachen. So, ähm, Dann gehen wir mal, beschränken wir uns auf die Steuerhoheit und gehen zum nächsten Punkt, die dich da, den ich da noch vielleicht äh, dir präsentieren möchte, zu dem du vielleicht auch noch kurz deine Meinung sagen könntest. Und zwar, oder auch lang, ähm, und zwar bin ich der Meinung, und ähm, das, wenn wir diese Steuerhöhe machen, wenn sind, stehen die Länder im Wettbewerb. Die Länder stehen im Wettbewerb, sie müssen sich, wir reden von der Körperschaftssteuer, das heißt Unternehmen, die Körperschaftssteuer ist ja die Einkommenssteuer für Unternehmen im Prinzip, ähm, müssen wir, ähm, werden die Länder, stehen die Länder im Wettbewerb und werden ihre Steuern senken, damit die Unternehmen sagen, okay, ähm, wir siedeln uns im Süden an, der Süden hat die niedrigste Körperschaftssteuer, so. Dann, der Osten, oh, fuck, ähm, wir, unsere Unternehmen, wandern in den Süden ab, aber wir brauchen das Geld, oder welches Bundesland auch immer, ähm, wir brauchen das Geld, wir müssen unsere Schule sanieren, wir müssen unseren Apparat im Laufen halten, whatever, wir brauchen das Geld, und dann springen ihnen langfristig die Unternehmen ab. Und dann werden sie sagen, Gut, dann haben wir wohl keine Wahl. Müssen wir auch, ähm, müssen wir auch unser, ähm, unseren, unser unsere Körperschaftsteuer Körperschaftssteuer senken, unseren Teil der Körperschaftssteuer senken und damit die dann bleiben. Und so werden wir halt langfristig ähm, werden, werden sich, wenn halt der Süden geht runter, dann geht der Norden, Norden Osten, Westen runter, dann geht der Norden runter, gehen die anderen drei Bundesländer auch wieder runter. das haben wir lang, auf lange Sicht eine immer niedrigere Körperschaftssteuer und dadurch wirtschaften sich die Länder und somit der Bund herab.
1: Ja, genau. Also, äh, ja, genau, dazu will ich kurz was sagen. Zum einen haben wir ja vorhin schon mal festgestellt, dass vor allem äh, kleinere Unternehmen äh, davon profitieren würden. Zum anderen...
0: Ähm, ja, klar, die ist, Unternehmen profitieren davon absolut. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Aber ja. wir haben ja auch noch Menschen außerhalb des genau. Unternehmens in unserem Land.
1: Genau, und äh, da gibt es tatsächlich von vielen Kritikern dieses Föderalismus die These, dass das den Staat aushöhlt. Äh, diese These will ich mit zwei Beispielen widerlegen. Und mhm. zwar ist es so, dass in der Schweiz es diese These auch gab, aber die Studien dort haben das nicht gefunden, dass es in irgendeiner Form eine Aushöhlung des Staates gibt. Das mag auch daran liegen, dass die, eben, äh, dass die Schweiz einen Länderfinanzausgleich hat. Das haben wir in Deutschland aber auch. Und äh, du hattest ja unter anderem das Thema Bildung abges- ähm, äh, angesprochen. Und zwar müsste man dann ja, wenn äh, dieser Vernachlässigungseffekt tatsächlich besteht, ähm, sehen, wie in der Bildung, also dass quasi je weiter ein Staat dezentralisiert ist von den Einnahmen und Ausgaben her, ähm, die Bildung, ähm, also die Qualität der Bildung runtergeht. Äh, da gibt es Daten von der OECD und die sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Insofern kann ich äh, hier deinen ähm, Bedenken ganz offensiv begegnen, dass äh, sich die Bedenken nicht
0: einstellen werden. Also ähm, kurz zur Bildung, auch wenn, ich jetzt, auch wenn wir darüber jetzt nicht länger diskutieren wollen. Ähm, wir sehen in Deutschland, dass der Bildungsföderalismus, ich bin. Ich möchte nicht sagen, dass wir den Bildungsföderalismus abschaffen sollen, in keinster Weise, aber wir haben in Deutschland durchaus unsere Bildungsföderalismus. Problemchen, also, dass dass jetzt der Bildungsföderalismus ähm, da der beste Weg ist, hm, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber ähm, gut, dann ähm, das andere ähm, bezüglich der Unternehmen, aber wir müssen doch einfach sehen, und das ist doch auch logisch, dass ein kleines Unternehmen, ein Start-up, was ja auch, ähm, worüber man sich auch freuen sollte oder was man, worauf man auch hoffen sollte, dass wir neue Unternehmen bekommen. Wenn sich ein neues Unternehmen gründet, schauen die sich an, okay, wie sind die Körperschaftsteuern in den verschiedenen Ländern und werden sich dann dementsprechend ansiedeln. Und, aber sag mal, da, auch, whatever your, was, was, abgesehen von dem Beispiel, es ist doch einfach, wenn man sich das überlegt, ist es doch die logische Schlussfolgerung, dass die Unternehmen abwandern.
1: Naja, also ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ähm, Ob die Unternehmen sich dann nicht das ähm, quasi günstigste aussuchen werden, Äh, wenn man das feststellen sollte, wird man natürlich entsprechende Regelungen, um das zu vermeiden, treffen. Aber dann müsste man ja quasi sehen, dass in Ländern, die eine stärkere, ähm, also bei denen, die... ähm, der die Dezentralisierung der Einnahmen und Ausgaben stärker ist, äh, quasi, dass der
0: Wirtschaft schadet, oder? Äh, Entschuldigung, du, kannst, kannst du nochmal sagen? W- ja, was? klar. Sorry. Gerne.
1: Deutsches Internet
0: halt. Ähm,
1: <lacht> ja, also wenn man äh, dieser These folgt, dass die Unternehmen dann hin und her wandern und sowas, mhm. müsste man doch äh, annehmen, dass die Dezentralisierung der Einnahmen und
0: Ausgaben der Wirtschaft schadet. Ähm, nein, 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 nicht der gesamten Wirtschaft, also langfristig der Wirtschaft von Deutschland, ja, aber halt vor allem den einzelnen Ländern, dass halt einfach den Ländern, die eine höhere Körperschaftssteuer haben und die halt brauchen, weil sie einfach nicht genügend Geld haben, um die Körperschaftssteuer zu senken, dass die wirtschaftlichen Schaden erhalten.
1: Genau, aber das wird dann ja mit einem äh, Verlust der Wirtschaftskraft im gesamten Land verbunden. Also, wenn ein Land, ähm, also es gibt den schönen Satz, eine äh, Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächst, nee, eine Kette ist nur so stark wie ihr schlechtes Glied. Schwächstes, schwächstes Glied, ich muss mal wieder Sprichwörter üben. Insofern müsste man dann ja entsprechend dieser Schlussfolgerung sehen, dass die Zentralisierung der Steuern zu einer Schwächung der Wirtschaftskraft führt. Und hier gibt es auch Studien, ich habe ein bisschen gesucht, und zwar äh, von Akai und Sakata, dann noch eine von Kuyayo, das ist irgendeine Person aus China, und äh, der OECD. Und alle diese drei Studien, und es gibt noch deutlich mehr, sind sich einig, dass Dezentralisierung zu ähm, einer Steigerung der Wirtschaftskraft führt. Und die OECD, das ist besonders interessant, sagt sogar, dass... ähm, zum einen der Effekt relativ stark ist und zum anderen insbesondere das Aufteilen der Einnahmen, also quasi wer das Geld einnimmt, dass insbesondere das einen insgesamt positiven Effekt auf die Wirtschaft hat und selbst wenn wir da ein Szenario, was meines Erachtens nach relativ unwahrscheinlich ist, nehmen, dass ähm, die Länder, äh, Teil, also Teile der Wirtschaft aus Ländern, in andere Länder abwandern, dann haben wir immer noch das Element des Länderfinanzausgleichs, ländere Finanzausgleichs, um äh, genau dieses potenzielle Problem, das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eintreten wird, auszugleichen und dem Problem so zu begegnen, dass das Problem gar nicht erst zum Problem wird.
0: Aber, ähm, okay, die Studie, die Studien, okay, aber warum tun sie denn nicht abwandern? Naja,
1: also, also mh, Wenn man sich jetzt natürlich die Frage stellt, was genau die Ursacheneffekte sind. Wenn man man Ursacheneffekte von etwas haben will, dann muss man die Experten fragen. Die Experten sind in diesem Fall Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Also kann ich das nicht sagen. Wir können ähm, uns in diesem Fall nur an den Fakten orientieren. Ähm, Und die Fakten sind halt, nein, es kommt nicht zu einer
0: Schwächung. Okay, ja gut, also... Ich bin, ich bin da skeptisch gegenüber. Und auch der Länderfinanzausgleich, na gut, der, Länder, der Länderfinanzausgleich funktioniert deshalb ähm, gut, dadurch, dass wir ähm, dass die großen Bundesländer auch die Wirtschaftsstärkeren sind. Das heißt, die, die was abgeben. Probleme beim Länderfinanzausgleich äh, Länder, ähm, äh, bekommen wir, wenn halt ähm, der... Osten äh, finanzstärker als also, oder ein kleineres Bundesland äh, stärker als der Süden ist. Dann haben wir Probleme mit dem ähm, Ausgleich, mit dem Finanzausgleich, dem Länderfinanzausgleich. Der Aber okay. Also, wie gesagt, ich bin da skeptisch. Und ich, ähm, auch, ich, ich, ich nehme natürlich die Studien zur Kenntnis. Ich bin, werde, da, werde die auch nicht verleugnen oder so. Trotzdem bin ich da skeptisch. Und auch ähm, ja der Grund, warum die das denn nicht tun, ist mir jetzt auch noch nicht so ganz klar geworden. So, dann noch ein weiteres wichtiges Thema bezüglich der Steuerhoheit ist natürlich die Finanzierung. Wer, ähm, der Plan war ja, den du vorgestellt hast, ist, dass, die, dass der Bund weiterhin von der Körperschaftsteuer, die aktuell 15% beträgt, weiterhin 3% kriegt. Also die Ausbildung in Länder- und Bundsteuer, davon kriegt der Bund äh, erhebt weiterhin 3%. Und die Länder ähm, erheben, kriegen dann, wenn sie es so lassen, wie aktuell es ist, woran ich Zweifel habe, und das tue ja auch, und das ist ja auch der Sinn der Sache, ähm, 12%. Und somit würden, das hast du ja so ausgerechnet, ich vertraue da einfach mal jetzt deiner deiner, äh, Aussage, wie das ähm, vom Geldding her ist, also der Bund kriegt ja jetzt jetzt aktuell 16 Milliarden, hattest du gesagt, ja? stimmt oder? Genau, 16 Milliarden und würde dann nur noch 6 Milliarden bekommen. Also, da fallen dann ja 10 Milliarden weg, die fallen an die Länder, die werden sich sicher freuen. Mhm. Nur der Bund steht dann eben ohne diese 10 Milliarden da. Was ist denn der Plan, dein Plan, diese 10 Milliarden wieder rauszuholen? Und besonders unter dem Aspekt, da ja unser Haushalt, oder zumindest nach dem Stand, wie der letzte Haushalt aussah, und auch dem Koalitionsvertrag nach, eh schon recht belastet sein wird durch hohe Ausgaben. Wie willst du das dann noch zusätzlich, diese 10 Milliarden wieder reinholen?
1: Ja, also zum einen äh, muss man sagen, die, also wenn man jetzt äh, das bisherige System sich anschaut, würde der Bund äh, da nicht eine Steuer von äh, 15 Prozent erheben, sondern nur eine Steuer von 7,5 Prozent, denn die Steuer ist äh, zu 50 Prozent jeweils aufgeteilt. Ähm, wenn man zum Punkt, wie wir es finanzieren, ähm, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und auch eine Frage, über die man sich äh, zwingend Gedanken machen muss, insbesondere in... Äh, wegen dem Haushalt. Ähm, darauf habe ich schon mal bei der Pressekonferenz, die man sich übrigens gerne anschauen kann, was gesagt. Und zwar ähm, können wir das dadurch finanzieren, dass wir bei der Rente äh, eine Änderung vornehmen. Die sollte gerade im Bundestag irgendwo sein oder im Bundesrat irgendwo. Und äh, damit können wir sehr, sehr viele Sachen refinanzieren, da, äh, da unser Rentsystem umlagefinanziert ist durch das Reinnehmen von mehr Leuten die staatlichen Zuschüsse in das Rentensystem äh, deutlich verringern können.
0: Okay, also ähm, der Plan ist über die Rente. Ähm, Also ich habe die Pressekonferenz natürlich auch gesehen und da hattest du das Thema ja auch schon mal kurz angeschnitten. Ähm, Also wie genau, möchtest du dann und wie genau möchtest du das dann wieder reinholen? Und ähm, bist du auch der Meinung, oder also wird es reichen, um tatsächlich diesen, ähm, die Mindereinnahmen, die die Regierung dadurch hat, der Bund dadurch hat, wieder voll auszugleichen? Äh, ja,
1: also zum ersten Punkt äh, möchte, muss ich noch mal kurz ein bisschen ausholen. Mhm. Also, unser Rentensystem ist umlagenfinanziert, das heißt, die Beiträge, die äh, die Personen, also die die Arbeitnehmer jetzt in die Rente einzahlen, in die Rentenkasse einzahlen, mhm. werden so an die Arbeitgeber weiterge- nee, an die Rentner ja. weitergegeben. Ja. Aktuell ist der Beitrag bei, ich glaube, in jeweils bei 9,3 Prozent für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Bisher äh, zahlen aber nicht äh, Honorarkräfte, Beamte und sowas in die Rentenkasse ein. Das wollen wir darüber ändern. Und ähm, aktuell schießt der Bund der Rentenkasse ähm, 75 Milliarden Euro bei oder irgend so etwas mhm. in der Größenordnung. Mhm. Ähm, also insgesamt schießt der Bund an irgendwelche äh, Rentenkassen 100 Milliarden Euro bei, aber die, um die es hier geht, äh, sind es glaube ich 75. Mhm. Und ähm, in diesem Punkt können wir dadurch eben, dass wir deutlich mehr Einnahmen an die Rentenkasse durch das Einbeziehen aller Leute generieren, ähm, entgegenwirkt. Also können wir hier die Beiträge des Bundes an die Rentenkasse deutlich, deutlich reduzieren und das gibt uns viel Spielraum.
0: Okay, ich habe es, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wie reduziert ihr die, die diese Beiträge, dass also, dass mehr Leute einzahlen oder ich, also, ich muss noch mal wiederholen, zu beleidigen. Also es ist so der also
1: es gibt ja ein bestimmtes Rentenniveau Mhm. für die Rentner und für dieses Rentenniveau ist eine gewisse Menge an Ausgaben nötig. Und da das Rentenniveau zugesichert ist, ähm, muss der Bund dann halt die äh, zusätzlichen Ausgaben der Rentenkasse, um auf dieses Rentenniveau zu kommen, ähm, äh, an die Rentenkasse zahlen. Jetzt äh, nehmen wir aber noch Arbeitnehmer zur Rentenkasse dazu. Das heißt, Mhm. dass wir ähm, dann quasi mehr Beiträge in die umlagenfinanzierte Rentenkasse bekommen. was heißt, dass wir dann über den Betrag kommen, der benötigt wird, um diese ähm, Ausgaben der Rentenkasse zu finanzieren und dann die Zuschüsse des Bundes folglich
0: reduzieren können, weil sie nicht mehr benötigt werden. Ah ja, ah ja, okay, verstehe. Okay, das, die, das logische Problem ist ja dann aber, wenn man das macht, also erstens, ähm, ähm, fällt dann ja deine, fällt dann ja die Steuerhoheit, steht und fällt mit dieser, mit dieser Rente. Und oder? Das ist so. Ähm,
1: nee, ich würde nicht sagen, dass es so ist. Äh, das ist einfach nur eine Minderung der Ausgaben. Mhm. Wie die, sich natürlich bitte, bitte. die Ausgaben in diesem Punkt entwickeln, ähm, weiß man nicht. Ähm, und ja, also mh, man wird sich natürlich entsprechend darum kümmern müssen, dass, äh, die, Ren- da, also dass die sowohl die Rentenkasse als auch der Bundeshaushalt ausgeglichen finanziert okay. sind und bleiben. Mhm. Aber äh, es gibt aktuell, zumindest in meinem Kenntnis noch keine Anzeichen, dass wir das dadurch äh, langfristig in also dass das kausal durch diese Maßnahme langfristig in irgendeiner Form gefährdet wird.
0: Na gut, aber man kann ja schon sagen, dass ähm, das der Weg ist, wie ihr das finanzieren wollt.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Aber es ist de facto derselbe Weg, wie wenn wir die Rüstungsausgaben reduzieren oder beispielsweise die Ausgaben für Subventionen und die Ausgaben für Hartz IV. Also wir machen es halt so, wir erhöhen nicht die Steuern, um es zu finanzieren, sondern wir reduzieren Ausgaben und hier ist halt... ähm, Man kann sagen, wie der Zufall es will, äh, hat hier
0: dann eine gute Quelle. Okay. okay Ähm, Dann äh, zu der Rente aber nochmal. Wenn ihr mehr Leute jetzt in die Rentenkasse aufnehmt, dann ist es umlagenfinanziert. Das äh, ist ja umlagenfinanziert. Das heißt, jetzt habt ihr äh, mehr Leute, die einzahlen, für weniger Leute, die ähm, die Rente benötigen und ähm, habt eben somit die also es ist ja im Prinzip so dass halt einfach die Leute die ihr zunimmt von denen ähm, nehmt ihr das Geld und tut es halt eben nicht in die Rentenkasse sondern behaltet es im Prinzip so ist, so ist ja die Idee ja so im Grob
1: also man kann die Idee natürlich so interpretieren aber es ist nicht im Prinzip die Idee. die Idee im Prinzip ist dass wir die weit ähm, also dass wir die äh, Geldflüsse an die umlagenfinanzierte Rentenkasse äh, ein, durch einen anderen äh, Zweig in Anführungsstrichen erzielen.
0: Ja, ja, klar, aber ähm, eben, also ja, ja, aber die Folge daraus ist ja, ihr kriegt mehr Geld von den Renten, äh, von den Rentenkassen Einzahlern müsst aber nur dasselbe in die Rentenkasse tatsächlich einzahlen und das, was daran halt übrig bleibt, das ist halt eure äh, Steuerhoheitsfinanzierung. Im Prinzip.
1: Nein. Wir geben weniger Geld an die Rentenkasse, weil die Rentenkasse auf andere Weise solide finanziert ist. Und die Steuerhoheit ähm, hat damit überhaupt nichts ja, zu tun. Klar. Es ist ja, nur ja. ein Faktor im Haushalt, der es uns ermöglicht,
0: ja, ja. das durchzuziehen. Genau. Ja, du hast es einfach nur anders umschrieben, aber ne, egal. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Kommt jetzt darauf an, ja, ja. wie man es aussieht. Ja, ja. Ähm. Aber zu der Rente noch mal nur, nur noch ganz kurz und dann können wir glaube ich, das Finanzierungsthema auch wieder abschließen. Ähm, das Problem bei der Rente ist dann ja, wenn du jetzt die Rente, das Rentenniveau ähm, so beibehältst und dann, aber wenn du jetzt mehr Leute in die Rente aufnimmst, dann haben wir ja, wenn die Leute ins Rentenalter kommen, haben wir viel mehr Leute, die ähm, aus der Rentenkasse ihre Rente bekommen müssen. Und wo kommen dann, wo kommt dann das Geld für die her? Weil da, da die logische Schlussfolgerung ist ja, ja, okay, wir haben, bleiben, wir haben jetzt haben wir mehr Geld für die Rente, aber in Zukunft haben wir mehr Renten. Und das ist doch ein Problem, dass dann damit müssen dann ja logischerweise ähm, die Rentenbeiträge steigen in der Zukunft.
1: Ja, also m- Die Rente ist immer ein Thema, wo man schlecht Dinge vorhersagen kann. Also die Rente ist ist immer ein Thema, wo wir nicht wissen können, was passiert und wie wir auf das, was passiert, reagieren müssen. Deshalb ähm, verbiete ich es mir, Prognosen darüber zu machen wenn man nicht gerade ein wissenschaftliches Institut ist, weil wir es einfach nicht machen können, weil wir... Naja, aber das ist ja das
0: ist ja, Schlussfolger- das ist ja keine wissenschaftliche Studie oder irgendwas, sondern es ist einfach eine ganz logische Schlussfolgerung, dass wenn wir jetzt mehr Leute haben, die in die Rente einzahlen, haben wir in Zukunft mehr Leute, die aus der Rentenkasse wieder bezahlt werden wollen. Das heißt, wir müssen entweder die Rente, ähm, die, Rent- die Rentner kriegen dann entweder weniger Geld oder es muss mehr Geld in die Rentenkasse eingezahlt werden. Also um diesen Zusammenhang zu finden, muss ich ja kein wissenschaftliches Institut sein.
1: Ja, aber wir haben eine umlagenfinanzierte Rentenkasse. Das heißt, genau. deine ähm, Thesen und auch deine Schlussfolgerungen daraus sind von der weiteren demografischen Entwicklung und auch von der weiteren Bevölkerungsentwicklung abhängig. Und die kann man leider nicht genau vorhersagen. Und deshalb äh, mache ich keine solchen Prognosen. Und ich empfehle auch niemandem, solche Prognosen zu machen weil die Prognosen eben mit höchster Wahrscheinlichkeit falsch sind, weil man es eben nicht wirklich prognostizieren kann. Die Rente ist ein Thema, wo man immer auf die aktuellen Umstände reagieren muss. Und unsere Reaktion auf die aktuellen Umstände besteht jetzt eben darin,
0: diese Maßnahme in puncto Rente durchzuführen. Gut, die, Demokrat, die, die, die demografischen äh, Verhältnisse können anders sein. Das kann nur sein, dass dann die Menschen einfach mehr Geld haben und mehr in die Rentenkasse einzahlen wollen oder dass, ähm, oder dass irgendwie der Staat plötzlich, äh, was weiß ich, 20 Milliarden über hat und die dann in die Rente sah, nimmt. Aber was wir wo, worauf wir uns äh, festlegen können, und das ist wie gesagt, das ist keine Prognose, das ist eine, eine logische Schlussfolgerung, die man treffen kann und die man auch treffen soll und ist halt einfach, dass man in Zukunft dann einfach mehr Leute aus der Rentenkasse Geld haben wollen. Und ja. das ist doch eigentlich ein Problem. Und da können wir nicht einfach sagen: Okay, ähm, da wird der Bundeskanzler dann halt in, was weiß ich, oder der Bundesfinanzminister oder der Bundes äh, wie auch immer, die Bundesregierung dann in 30, 40, 50 Jahren sagen: Ach, oh, die, die werden doch dann da die Lösung für haben müssen.
1: Es. Kann zu einem Problem werden, es muss aber nicht zu einem Problem werden. Es hängt stark von Faktoren, die wir beeinflussen können, wie Rentenpolitik und Sozialpolitik und sowas ab. Und es hängt gleichzeitig auch stark von Faktoren, die wir nicht oder bedingt beeinflussen können, also demografischen Faktoren ab. Deshalb, man kann jetzt natürlich ähm, es uns schlecht auslegen, unsere Regelung, dass wir das Ganze unsolide finanzieren, dass das schlecht wäre, dass wir die Rente jetzt hier dafür versprechen spekulieren oder irgend so etwas. Man kann es uns aber auch so auslegen, dass wir eine nötige Maßnahme bei der Rente durchführen und diese nötige Maßnahme gleich auch noch Gutes für die Länder und etwas Gutes für den Haushalt leisten. Also das ist jetzt eine Frage der Auslegung. Ähm, ja, insofern werden wir da vermutlich
0: auch nicht auf einen Nenner kommen. Ja, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, aber... Ähm also, ja gut, die Auslegungssache ist halt einfach, ob man, naja, naja gut, ähm, das kann man unterschiedlich betrachten, kommt darauf an, aus welchem Winkel man das sieht, wer, also, ob man der Typ ist, der das Geld bekommt oder nicht, ähm, aber, na gut, ähm, grundsätzlich, das ähm, finde ich, ist die Rente, ein, eine Sache, und das hast du ja auch selber schon gesagt, es ist einfach eine Sache, mit der man spekuliert, von der man nicht weiß, wie sie ist. Und dadurch sich dann die Steuerhoheit an die Länder abzugeben, finde ich wirklich problematisch.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, Rentenreformen sind nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja. wenn man jetzt sagt, man will jetzt eine Rente, die auf jeden Fall... Ähm, Sachen übersteht, wie jetzt Demografiekrise oder sowas, dann wird man weg müssen von einer umlagenfinanzierten Rente hin zu einer kapitalgedeckten Rente und dann ist es mit staatlichen Subventionen für die Rente nämlich wahrscheinlich sowieso vorbei, weil die Rente, naja, halt kapitalgedeckt ist und nicht mehr umlagenfinanziert. Also entsprechend die meisten Rentenkonzepte würden eh dieses diese Beiträge des Staates zur Rentenkasse früher oder später eliminieren, weshalb sich mir da jetzt auch nicht die Frage stellt, weil wir können uns in einem Punkt sicher sein, früher oder später wird irgendjemand mit einer
0: Rentenreform kommen. Ja, gut, aber also ich ich denke, das weißt du ja hoffentlich auch, dass äh, man jetzt nicht einfach so von der Umlagenfinanzierten auf eine kapitalgedeckte Rente umsteigen kann. Also das Problem an der Rentenreform ist, ähm, wenn die nicht umgesetzt wird und die Rentenreform besteht absolut nicht, dass die auch im Bundestag umgesetzt wird, äh, Entschuldigung, es ist keine Rentenreform, es tut mir leid, Entschuldigung, ähm, die seine, ähm, deine, also deine Pläne für die Rente, ähm, dass die halt einfach für die Zukunft eine Belastung sind. Und ähm, und, und zuerstens sind die eine Belastung für die Zukunft und zweitens, ob die tatsächlich diese, diese, ähm, diese ähm, Minderausgaben, die ihr aus der Rente bekommt, ob die für die, ähm, für, für, die Steuerhoheits-, für den Steuerhoheitsausgleich für die ähm, Bundesregierung, für, die, für den Bund reichen, halte ich auch für ausgesprochen kritisch.
1: Ja, also zum ersten Punkt muss man sagen, es ist ein wissenschaftliches Problem, dass wir hier in wenigen Minuten nicht abschließend zu Ende führen oder diskutieren können. Im zweiten kann ich sagen, ja, das Geld sollte reichen. Ich habe mich, äh, also ich habe das Ganze berechnet, ich habe mich auch nochmal mit dem Sozialminister kurz beschlossen, der hat auch gesagt, dass die Berechnung äh, so passen sollte und insofern bin ich mir dann relativ sicher, dass diese Berechnung, die entsprechende Validität besitzt und ähm, dann entsprechend auch passen sollte.
0: Okay. Ja, also ich bin da weiterhin skeptisch und ähm, also ich bin bin mir da nicht sicher und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es nicht funktionieren wird und ich denke auch, dass wir da bei der Rente ähm, noch so unsere Einsprüche haben werden. Aber wir werden, wir werden sehen. Aber noch ein ganz reelles Problem, was wir ja, was du ja auch noch bekommen wirst, was die Länder auch noch bekommen werden, ähm, wird denn dieser Antrag überhaupt angenommen? Und ich bin mir da relativ sicher, dass der Bundestag diesen Antrag ablehnen wird. Und ja. ich sehe dafür, ja, äh, sag, sag gleich was dazu. Nee, du kannst gerne noch deine, äh Also ähm, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, dass ich einfach keine Mehrheit für für diese Steuerhoheit im Bundestag sehe.
1: Naja, also es ist ist, ähm, zum einen, also ja genau, also durch den Bundesrat bekommen wir das auf jeden Fall. Die Bundesregierung hat auch schon ihr Go dafür gegeben. Ähm, jetzt ja, bleibt noch die Hürde Bundestag, aber eine äh, einfache Mehrheit bekommt man für, dafür sicherlich hin. Ähm, aber wie? Also, ich glaube nicht mehr. Naja, also mh, ich denke jetzt, also die SEP wird vermutlich in Teilen dafür stimmen, davon gehe ich aus und das hoffe ich.
0: Äh, dann... Ja, gut. Also, mit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber bei der SEP sehen wir ja auch, äh, also der TLF, also türkis-linker Flügel, der ist ja also auch in der Bundestagsfraktion der SEP jetzt nicht zu schwach vertreten. Also, und die sind ja jetzt nicht so die Fans von übermäßigen Föderalismus. Also, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, also,
1: wir müssen klar sagen, es, man kann sich natürlich nie sicher sein und nie darauf Vertrauen, dass es zu 100 Prozent eine Mehrheit gibt. Aber ähm, ansonsten gibt es hier immer noch Ausschüsse und sowas. Und wir werden mit sehr hoher Sicherheit eine Möglichkeit finden, die entsprechende Föderalismusreform umzusetzen. Auch da ja die äh, Leute, die mitgewirkt haben, also die Ministerpräsidenten und sowas, nicht halt die einflusslosesten Personen sind.
0: Na gut, aber ich bin mir mal nicht so sicher, also die BR denke ich immer nicht, dass die auch von übermäßigen Föderalismus so ähm, darüber so erfreut sind. Die PDS sicher auch nicht. Volkspartei. hm. BR-Vorsitzende
1: ist Ministerpräsident im Osten und der Osten war einer der beiden Treiber der Reform insofern.
0: Ja, hm. also ich kann dir schon mal sagen, und ähm, dass, da, dass du da bei den Liberalen keine Zustimmung fängt, finden wirst ähm, das ist sehr schade aber ja ja <lacht> ja tja ähm, genau dann denke ich mal bin ich mal gespannt wie das ausgehen wird ob du da deine Mehrheit finden wirst mhm. Also ja, mal schauen. Das werden wir noch sehen. Mal gucken. Ich bin ja auch erstmal gespannt. So, da müssen wir auch erstmal drauf warten, bis, bis wir den, den fertigen Gesetzentwurf haben, den fertigen, die fertige Vorlage haben. Da das war ja bisher von dir auch nur ein, ein eine Pressekonferenz, eine, eine Idee, eine, ähm, ein Plan. Also, da bin ich mal. Ich bin ich bin mal gespannt und wir, ja. wir, wir werden sehen, wie weit äh, wir mit also, dieser Steuerreform kommen.
1: Ja, wir sind eben. Also ich denke, ich kann tatsächlich so viel ähm, sagen, dass wir tatsächlich äh, in der, im Prozess der, des Entwurfs eines Antrags relativ weit fortgeschritten sind.
0: Ah ja, ah ja, okay, okay. Ja, ähm, da bin ich mal gespannt. Also zum Sonntag können wir damit aber sicher noch nicht rechnen, oder?
1: Müssen wir mal schauen. Also, ich kann es noch nicht sicher sagen.
0: Okay. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch sehr auf die Debatte im Bundestag. Ähm, und ich bin jetzt auch im Ausschuss. Das heißt, auch da werde ich an der Debatte teilnehmen und ja, dann werden wir dann werden wir mal schauen, wie denn, wie, wie das denn äh, ja, verlaufen wird. Ja. Ähm, ja, dann würden wir vielleicht mal noch ein bisschen über dein Ministerium reden. Gerne. Zum Schluss noch ein wenig. Ähm, du hast ja, das hatten wir auch schon vorhin etwas ein, kurz angesprochen, ein etwas ähm, ja komisches Ministerium ähm, in Form des Ministerium der Finanzen und für Gesundheit. Mhm. Wie, wie, wie Wie kam es denn in der Regierung zu diesem diesem Zusammenschluss an Ministerien?
1: Naja, also jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen oder so irgendwas ähm, hat äh, der Kanzler ja eine relativ große Reform der Ministerien äh, durchgeführt. Er hat mehrere Ministerien zusammengelegt ähm, und auch mehrere Minister neu eingesetzt. Ähm, Ja, und im Zuge dieser Reform kam es dann halt dazu, dass äh, wohl die beiden Ressorts aneinander zusortiert wurden. Ich war nicht dabei, äh, wie die Ressorts äh, einander zugeteilt wurden, aber ich glaube, Herr Hartmann ist äh, eine sehr erfahrene Person und auch, äh, und ja, ich vertraue ihm in der Hinsicht völlig, dass er die ganzen Ministerien äh, sehr gut zuteilt und auch so zuteilt, dass äh, die Ministerien gut funktionieren können und äh, das Ganze entsprechend macht.
0: Also da habe ich äh, volles Vertrauen. Ja, also ähm, okay, gut, dass dass du dieses Vertrauen hast. Ich ich, ähm, war nur so etwas verwirrt, als als ich dann gesehen habe, es gibt jetzt kein Finanzministerium oder ein getrenntes Gesundheitsministerium. Ähm, sondern jetzt habe ich mir so gedacht, welches Pferd hat denn jetzt Timo geritten, dass er denn jetzt ein Ministerium für Finanzen und Gesundheit gemacht hat? Aber na gut, ähm, dann äh, Finanzministeriumstechnisch haben wir ja schon gesehen, haben wir jetzt ja schon lang ausgiebig drüber gesprochen, was da so dein Ziel ist. Wie steht's denn vom gesundheitstechnischen Bereich her?
1: Ja, vom gesundheitstechnischen Bereich her ähm, war natürlich bisher noch nicht äh, so viel meinerseits machbar. Also ich habe noch eine mhm. Anfrage auf dem Tisch. Die sollte mhm. ich mal dringend bearbeiten. <lacht> ähm, ja, die wird dann jetzt äh, ich glaube am Wochenende zwei Wochen alt, aber ich denke, die kriege ich bis dahin noch gut fertig. Ja, ähm, ja dann ähm, ja, also muss ich natürlich meinem Staatssekretär danken, dass er da auch mitarbeitet. Ähm, Mhm. Und ja, ansonsten ist halt äh, das Hauptziel im Gesundheitsbereich in dieser Legislatur, dass wir Schritte dazu unternehmen hin zu ähm, der Gleichstellung von ähm, gesetzlicher und privater Krankenkasse. Also aktuell ist es ja so, dass Privatversicherte gewisse Vorteile gegenüber gesetzlich Versicherten haben, äh, weil es eben höhere Bezahlungen gibt und sowas die Probleme sind, denke ich weitestgehend bekannt und ähm, ja, dahingehend wollen wir halt Reformen durchführen oder zumindest Konzepte für Reformen entwerfen oder äh, solche Reformen langsam in die Wege leiten, um genau diesem Sachverhalt zu begegnen.
0: Okay, also bei der bei dem Krankenversicherungsthema das ist auch nochmal ein heikler Punkt, ein, 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 ein interessanter Punkt. Ähm, da können wir dann ja vielleicht nochmal, wenn wenn wir dann an dem Punkt sind, können wir ja dann nochmal in einer gesonderten Podcast-Folge uns ausgiebig über das Thema Krankenversicherung unterhalten, also da bin ich auch auch gespannt drauf, da habe ich auch, auch wenn ich zugeben muss, Gesundheit ist jetzt nicht so mein Fachthema, Ähm, bin ich da, freue ich mich dann auch schon auf, auf die Debatte, ähm. Dann würde ich vielleicht noch kurz mit dir über den Haushalt auch reden. Ja, gerne. Ähm, der Haushalt ist ja wirklich also ein, ein Thema, was sich durch diese Legislatur jetzt schon wirklich lange durchzieht und wo man doch zugeben muss, da hat sich jetzt die Bundesregierung nicht unbedingt unfassbar mit Ruhm bekleckert, wenn man das so sagen kann. Also wir hatten haben ja nach ähm, jetzt gut zwei Monaten von drei noch immer noch kein Haushalt. Du hast schon gesagt gestern auch in der Fragestunde, dass du daran arbeitest und ähm, den auch möglichst bald endlich mal einbringen willst. Also ähm, wie erst äh, erstmal wie bewertest du denn so die bisherige Haushaltsplanung und äh, ja den bisherigen Haushalt der Bundesregierung?
1: Naja, nee, also an erster Stelle muss man natürlich sagen, dass das Entwerfen eines Haushalts, insbesondere eines Investitionshaushalts, wie wir es jetzt machen wollten, natürlich nicht einfach ist und mhm. dass es natürlich Zeit braucht, Nerven braucht und natürlich auch entsprechend, ja, jetzt in diesem Fall nicht so gut geklappt hat. Der Haushalt ist jetzt nicht auf, ja, wie man sieht, jetzt nicht auf größte Zustimmung gestoßen. Ähm, ja, das äh, muss man natürlich, ähm, ja, jetzt verbessern. Und könntest du nochmal kurz die anderen Fragen stellen zu dem Thema? Die habe ich jetzt
0: nämlich vergessen. Ähm, ja, ich hatte eigentlich nur so kurz gesagt, wie das, dich gefragt, wie es so bisher ist. Ach ja, genau. Und ähm, jetzt zum Haushalt. Wie, was möchtest du denn jetzt bezüglich des Haushalts machen?
1: Naja, also äh, jetzt ist natürlich geht es natürlich erstmal darum, den Haushalt entsprechend aufzustellen. Da bin ich auch dran, da bin ich auch relativ weit. Ähm, Ja, Äh, und ja, da wird man jetzt halt gucken müssen, wie sich das Ganze am Ende genau gestaltet, aus finanzieller Sicht und wird dann natürlich dementsprechend unter Umständen auch ähm, nochmal leichte Korrekturen an gewissen Stellen vornehmen müssen. Ähm, Da müssen wir einfach mal schauen und äh, Ja, genau. Also da kann ich jetzt leider noch nichts sicher sagen.
0: Ja, also ähm, da bin ich auch mal darauf gespannt. Also du hast viele Sachen in der Pipeline, auf die ich sehr gespannt bin, auf die wir alle sehr gespannt sind. Und dann hoffen wir mal, dass wir in dieser Legislaturperiode ähm, noch einen Haushalt bekommen
1: das kann ich versprechen, den Haushalt bekommt ihr. Ob ihr ihn dann annehmt oder ablehnt, ist eure Sache. Ja. Äh. Naja, Schauen wir mal, mal ob es noch einen ja. dritten Haushalt geben muss. Das
0: wäre ungut. Ja, das, das wäre tatsächlich ungut da. Ja. Aber ähm, ja, da bin ich dann auch mal drauf gespannt. Ähm, ja, ich glaube, dann kommen wir auch schon langsam zu, zum Ende. Also es war sehr interessant mit dir, auch äh, sehr interessant, auch über die Steuerhöhe zu sprechen. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das umsetzen wollt, wie du dir selber eine große Einnahmequelle 10 Milliarden Euro aus deinem eigenen Budget streichen willst und wie ihr das ähm, machen wollt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf und ähm, ja, auch auf deinen... Auf den Plan im Gesundheitsbereich bin ich auch sehr gespannt. Also, ähm, wenn du, willst du noch, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, noch? Äh, ich will auch noch mal kurz was sagen. Ja, also äh, ja, es hat mir jetzt auch hier Spaß gemacht, äh, mal drüber zu reden. Ähm, danke für das Gespräch und ja, ja, genau, das war's von meiner Seite.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dich hier. dem dem Kampf ausgesetzt hast mit einer doch recht anderen Meinung. Ähm, Genau, also ich freue mich sehr auf deine deine Sachen, die du hoffentlich bald einbringst. Und dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und dann an unsere Zuhörer noch. ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben und ähm, euch das sagen. Und, und mir das sagen. Ähm, dann nächste Woche gibt es natürlich wieder am Dienstag eine neue Folge für euch. Und ähm, ja, tschüss. Tschüss.